0: Olá a todos, todos e todes! Nós somos o Pluriverso Cash e hoje a gente vai falar sobre as ações afirmativas para as, as populações minoritárias. Temos hoje aqui o Felipe e o Dan Vamos estar partilhando um pouco aqui da, da trajetória deles, da, das pesquisas, que os dois são pesquisadores, né? Yes. Felipe, gostaria de se apresentar.
1: Hello! É... Então, gente, eu sou o Felipe, eu sou estudante do curso de Bacharelado em Humanidades, na Unilab, que é uma universidade internacional, né, que fica localizada no Ceará.
0: É uma
1: universidade pública e internacional. Ah, e interiorizada também, né? Vamos. E eu sou pesquisador, pesquiso em relações étnico raciais e educação. É, eu, gente, me é, é, chamo
2: Daniel Jonathan, né? Mas também, mas sou chamado também como Dan Jonathan, né? Como chama, nome artista. E eu estudo artes visuais no, no IFCE. E o um, meu, meu, meu foco maior né, é na área da fotografia, mas principalmente no, no cinema, né? Que eu já tenho alguns filmes que eu já realizei, e, e aí eu tô num processo de pesquisa de roteiro, né? Trabalho na área do roteiro, na área da direção e fotografia, né? é <risos> <That's got
1: it.
2: laughs> Gente, é, falar
0: sobre cotas é, é, é muito bom pra mim, eu, tipo, eu, fico, eu fico feliz de, de falar sobre isso porque eu também era uma dessas pessoas alienadas que não entendia as cotas, sabe? Porque, é, bem, eu, eu venho de colégio particular, né? Então, eu, é, até os 18 anos eu não, não conhecia assim, outras, outras vivências fora as de dentro do, do colégio. E na Unilab que eu fui começar a perceber, né? Essas questões que são tão imprescindíveis na nossa sociedade, que é tão desigual, né?
1: Eita, então, né, Renata, é, é interessante tu falar sobre isso, sobre tu não ter. Não, não tinha uma visão, né? E é um problema que ocorre geralmente ainda hoje, que a população ela não tem o um entendimento muito do que é, que são as cotas, né? Elas acham que são é, para privilegiar um grupo em um de outro, mas não é isso. As cotas, quando a gente fala sobre cotas, é no intuito de diminuir essas desigualdades que existem que existe hoje. Né? A gente tem 10 anos nessa lei, e durante esses 10 anos você ainda vê como existe uma desinformação em relação a isso. né? E...
0: O que a gente precisa focar né, é no porquê das cotas. Uhum. Por que, que elas são tão precisas para a gente? Né? Tipo, as pessoas dizem que no Brasil tem meritocracia, né? o que seria a meritocracia, para quem não sabe? É, são oportunidades é, iguais para todo mundo, só que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Essa é a questão. Mesmo a gente tendo, tendo educação, segurança, saúde pública, não quer dizer que seja a mesma qualidade daqueles que estão pagando por isso, né? que tem condições de pagar
1: por isso. Porque, quando eu falo em meritocracia, a gente tem que ter em mente que se, é, todos deveriam estar no mesmo local para né, a condição da ser no mesmo local. E na sociedade brasileira a gente sabe que não funciona assim. Né? Tem uns da frente e tem mais de atrás, principalmente dentro da educação. Né? Hoje a educação pública, por mais que teve muitos melhoramentos, né? eu não, não é uma educação é, precária, entre aspas, é, mas ainda tem muitos, muitos desafios dentro de uma escola pública que tem uma escola particular a gente não encontra, entendeu?
2: E também entender que cada pessoa, as pessoas geralmente, a classe mais pobre, ela tem coisas para se preocupar, que às vezes a escola fica só com uma segunda parte, né? Porque diferente de uma pessoa que tem totalmente uma condição é, total para aquele ensino, né? Tipo, a pessoa que em qual é a escola particular tem uma diferença muito grande para a escola pública, né? Porque, N questões e tal, e questões de estrutura, questões de... N questões, assim, né? Então, uma pessoa que, tipo, tem uma, uma visão mais... que vive numa classe mais pobre, ela tem que se preocupar com N questões sociais da vida dela, né? Diferente de uma pessoa que vive numa posição me melhor, assim. É. Então, acho que é muito nesse sentido. É difícil entender porque
0: quando a gente fala questões sociais, né? Tipo, as pessoas não entendem o que é isso. Como assim, questão social O que é isso? que é uma questão social? A questão social, principalmente, é de que o governo garante essas questões sociais para a gente, esses direitos sociais, esses direitos humanos de <risos> da gente ter, pelo simples fatos da gente viver, pelo simples fato da gente estar aqui pagando impostos para esse governo, eles têm a obrigação de nos garantir, no mínimo, o básico, é sobre isso, e educação é o básico. Minha,
2: minha avó, né, ela tava em casa e tal, tava vendo, e escutou uma, uma conversa que falava um pouco sobre a questão do posto de família, né, e aí tipo, ela pegou e disse, ah, mas o governo, ele não tem que dar nada para pra gente, a gente tem que lutar por si para conseguir isso, né, para você ver o quanto é impregnado essa, essa ignorância, né, sobre as questões sociais mesmo, né, a importância do Estado prover condições. A, as pessoas, né? a sociedade. Se e sociedade tem que ter um estado que vai dar a melhor condição nisso, né? Isso tá na constituição, e aí e as, e as coisas não acontecem, né? Sabe? Que muita coisa agora, principalmente nesse governo, nesse desgoverno que a gente vive agora, muitas dessas questões sociais estão sendo cada vez mais difíceis, né? Cada vez mais retiradas, porque o governo, ele não provém para o povo, é totalmente contra o povo, né? Então, é muito entender o quanto isso é impregnado, e aí é a cota entra nesse sentido, né?
0: Eu acho que é tanto para a tua avó, né, como para muitas pessoas Sim. ainda, acredito que a, a, a resposta para tudo isso é só trabalhar, né? Só que para começar a trabalhar a gente já tem que ter várias outras coisas, né? Tem que várias ter outras bagagens,
1: algumas ferramentas que o Estado não provém, né? Então, quando a tua avó falar, a gente precisa batalhar. Ela não está errada em o um todo, né? Todos precisamos, mas quando existe essa desigualdade é, para algumas pessoas, para alguns grupos, é, esse trabalho se torna, às vezes, triplicado. Jornadas triplas, é, quatro, Porque muitas vezes, por exemplo, um jovem de periferia, ele precisa se sustentar, precisa trabalhar, precisa estudar. Diferente de uma pessoa que vem de uma família já com uma condição financeira um pouco melhor, que ele só se preocupa com a educação, entendeu? Então, quando a gente fala, né, quando tem esse debate sobre cotas, é visando esses grupos de pessoas. Né, que há muito tempo vem sendo marginalizados, que vem sendo tirado direitos, que vem sendo tirado várias coisas das pessoas, e, e agora, por meio de lutas, por meio de movimentos sociais, a gente está conseguindo né, algumas coisas, ainda muito pouco, mas o que a gente tem já está já é um começo, já é um, um pequeno passo. Assim. Já vai tá fazer dez maior... anos né, essas
0: ações afirmativas, e está, está previsto que a cada dez anos é é, tem, tem a ter um encontro, né, um evento, para ver como anda né, a progressão, se está mesmo tendo efeito, enfim, é, é evento de manutenção da lei, né, porque ela não está na Constituição, ela é uma
1: emenda. Pois é, e a gente que muda também a, a luta né, dos movimentos, porque a gente sabe que se for deixar na mão de uns poucos que estão em poder, ou então de algumas universidades que também entram nessa discussão, esse direito, ele vai ser tirado, né? Então, é muito importante a movimentação, a pressão que a gente causa né? dentro, dentro desses espaços, como a universidade, para a questão de cotas, é muito importante para a manutenção dessa, dessas leis, dessas emendas. né? Porque não é algo um, é um vitalício, né? É algo que sempre tem, que a gente tem que sempre estar tá lutando. É uma... Quando a gente fala de igualdade de
0: direitos, em uma sociedade tão desigual, a gente primeiro precisa falar sobre equidade. Uhum. Essa é a grande questão. E... A partir da equidade, né? Que vai começar a se pensar uma igualdade.
1: Acho
2: que é isso. eu não tem muito. É que a cara não, né? O que tu falou aí já fechou com tudo.
0: É aquela música da, da, de cota não é esmola,
1: é, ela é tipo. Ela é perfeita né, para entender toda essa questão. É, Teria vários campos que a gente podia explorar dentro desse assunto, né? chegar o porquê das cotas. E como tu falou, cota não é esmola, e comentou também sobre com, com, com a questão do Bolsa Família, que também foi né, uma ação para diminuir um pouco o mapa da fome que a gente tem no país e é as desigualdades de financeiras né, entre muitas pessoas. E... e também
0: sobre música, é, eu já trabalhei em, em sala, inclusive, com aquele álbum do Blues do Bakushu do Blues. Sim. Foi tão legal, a gente fez uma roda, colocou o álbum pra ouvir, né? A gente ouviu e ficou. A gente ouviu e ficou anotando, né? Coisas que a gente já tinha aprendido e, né, fazendo essas anotações para poder falar depois, pra, né, no, no debate. Todo mundo. Todo mundo teve a oportunidade de falar, alguns mais, mais de uma vez, inclusive. E foi bem legal o debate com os meus alunos sobre essa questão, né? Que ele fala fala de racismo, ele fala de depressão, fala de ansiedade. Ele fala, ele fala de várias coisas, assim, que são muito importantes para entender essas questões minoritárias. do porquê tanto sofrimento, né? E, e por que, que é tão importante
1: falar sobre isso. É um documentário muito bom, ele trabalha com a comunidade, né? Eu acho que é uma dica que a gente pode estar dando a que isso do movimento negro unificado, né? Que vai tratar um pouco assim desse documentário.
0: Documentário do Emicida, né?
2: É um documentário muito bom, muito bom mesmo. Trata, assim, o tema bem. Quando você não coloca alguma representação dentro dessa imagem, você está, de certa forma, é legitimando né? ainda aquela, aquela questão que já existe. Então, assim, tipo... Há, por exemplo, o, uma indicação né, que, que é muito boa, que tem, é o, filme, é o livro da Mel Brooks, Olhares Negros, né, que ela vai fazer uma leitura sobre como a, como é representado o um homem negro ou a mulher negra dentro do cinema ao longo da história. E como essa representação, ela sempre foi racista, dentro dos filmes, e ela vai dando é, novas, novas visões sobre a representação dele dentro dos filmes. Né. Então ela vai, por exemplo, em algum trecho, em um trecho em específico, ela faz até uma crítica aos filmes do Spike Lee, por exemplo. Que o Spike Lee traz uma representação da mulher negra um pouco, mesmo ele sendo negro, né? Tipo, ele traz uma representação da mulher negra muito racista, dentro do filme. E alguns, aí ela faz até uma, o um filme específico. Não tem na minha mente agora qual é, mas ela fala de um filme que essa personagem é negra e é extremamente sexualizada, né? que é uma coisa que é muito característica também, nos Estados Unidos, essa sexualização, não só nos Estados Unidos, mas também em outros países, que é essa sexualização da mulher negra, né, de ver é, a mulher negra só apenas como objeto sexual, né. Então, tipo, ela faz várias leituras nesse sentido, desse livro e, tal. e sobre essa questão também da desigualdade, um filme que fala muito bem sobre isso, é o Que Horas Ela Volta, né, da Anna Millett, né. E ela, esse filme é muito bom, né? que a atriz principal é a Regina Cazé, um né? monstro, né? ela, ela, ela é uma empregada e que é, mostra como essa, essa desigualdade dentro desse espaço, né? que é extremamente tenso, assim, que fala sobre essa, essa questão, e aí vem a filha dela, a filha dela é como se fosse nós, um jovem que está entrando no processo e entrar na faculdade. E começa, é interessante porque essa personagem ela entra como uma.
1: entra realmente como se fosse uma pessoa
2: que critica tudo aquilo, né? Então o filme cria esse contraponto, entendendo aquele espaço que a, 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 a personagem principal fica, ela entendendo aquilo, vendo quais os problemas que existem ali, a desigualdade que é muito forte, né? Então esse filme é um ótimo filme para se entender essa, como é a humilhação que uma empregada passa dentro da. da dos, dos lugares onde ela trabalha e tal. E. E é muito interessante esse filme, assim, uma indicação muito boa para entender um pouco, ter uma comprensa mais sobre o que a gente
1: falou. Né? Tem um filme também, eu vou só pesquisar aqui o nome, porque eu me lembrei, que é do jovem negro, que não é médico. É um filme nacional. É, M8, quando a morte socorre a vida. Ele é um filme muito interessante. Eu não, eu assistir assisti só algumas, algumas coisas, algumas partes, porque eu não tinha oportunidade de assistir inteiro. Mas ele fala sobre isso, é um jovem negro, de periferia, que entra dentro de um curso de medicina, né? E é um que a gente sabe que a medicina é um curso totalmente elitizado né? Sim. Então, um corpo negro lá dentro, ele vai titular de todo o resto. E ele tem é, que trabalhar no necrotério, e ali ele encontra vários corpos negros. E ele começa a pensar em como, tipo assim, ele se via nos corpos que estavam ali, e não se via dentro da própria sala. Esse filme é muito, muito bom também. Muito, muito interessante.
2: Outra indicação de filme é um documentário da Raquel Gerber chamado Ori, que é muito bom, que vai contar a história da, dos movimentos negros ali pela, pelo 1977 a 1988. Né? E esse filme aborda principalmente, além das lutas do movimento negro, como foi, foi se desenvolvendo no Brasil, ele também vai abordar Especificamente da Beatriz Nascimento, né, que foi uma historiadora, militante, antropóloga muito importante no Brasil. Teve uma morte muito, é, enfim, muito devastadora, assim, né? E esse filme conta a história dela, como é que ela vai se envolvendo e até aborda coisas sobre a pesquisa que ela estava fazendo, que era uma pesquisa que falava sobre a, a transição dos negros do campo para as periferias no Brasil, né? E ela tá, faz uma leitura sobre se aborda isso disso nesse filme, né? Uhum. Então é uma ótima indicação também para se entender como, como o movimento negro se consolidou aqui no Brasil,
0: como ele ficou tão forte, né? É, puxando mais pelo pro lado LGBT da coisa, né? É, também tem uma obra audiovisual de um artista local, né? A Isadora Ravena. Ela... O nome dessa obra é Via das Bonecas, né? A Isadora, ela é uma professora, uma artista de multi de multilinguagens, né? Nessa nessa obra homenagem, ela faz a crianças e adolescentes transvestigem né? Historicamente vitimados pelo pela exclusão social, pela patologização, violência, extermínio. E E esse audiovisual, ele é muito muito interessante para entender isso deles desde a infância, né, como, como, a, como essas pessoas passam por isso desde cedo. Super interessante e imprescindível a gente assistir, contemplar que nossa amiga artista fez um trabalho incrível e que merece ser visualizado assim por todos os cantos do mundo. Sim,
2: com certeza. Tem um outro filme também puxando para o lado, bem daqui para de que é um curta, na verdade, chamado Testeiro, que foi realizado no... no... Na, pela turma da Vila das Artes, né, no curso de álbum visual, que é dirigido pelo Eduardo, né, Eduardo Moreira. E esse filme é muito interessante porque ele traz uma questão, uma protagonista trans, né, e traz uma visão muito sobre uma questão meio que espiritual e, de certa forma, trazendo um, um sentido a mais sobre a perspectiva nesse nesse filme, né. É um filme que ele... que é uma pauta que é muito caída dentro do cinema hoje, é muito essa coisa de Representar sempre o, a, as histórias serem representadas sobre pessoas negras, pessoas trans, enfim, e representar essas, essas coisas muito de uma forma muito. É, que não tenha tanta afirmação, assim, seja mais só para mostrar a realidade, né? E, e há uma discussão hoje sobre esse tipo de narrativa que só mostra a realidade e não traz uma perspectiva além disso, uma visão, sabe? Meio que de outra perspectiva, trazendo realmente uma retenção de um personagem, não simplesmente mostrar uma tragédia. Né? E o Disterra é um desses filmes que traz essa perspectiva é, além até, e trazendo também muitas ideias do afrofuturismo também. Né? Ela pega, o filme também pega muita ideia do afrofuturismo, da macumbaria, e, e o candomblé e tal, toda essa, essa, essa cultura e mistura com uma, uma questão é, espacial, né? uma coisa do universo em si então é uma indicação muito boa para entender mais num sentido muito mais íntimo né do próprio diretor assim né então é uma indicação muito boa para se entender um pouco mais de forma mais é, pessoal mesmo né e menos é, retratar uma realidade como a gente já sabe como ela é. então é muito é uma é uma ótima indicação também que vai e ainda, aliás, é feito por alunos daqui da Vila das Artes, né? Então, não perde, não pode perder essa oportunidade, né? um filme tão português. Tem outro filme também, que é o, que é feito também pela turma, da turma de audiovisual da Vila, é o Prestes Precipitadas, de um lugar que não existe mais. Que é um filme também muito interessante, que trata sobre uma viagem no tempo de um personagem negro, que ele começa a entrar nas próprias memórias dele, e encontrar pessoas e ancestrais, sabe, a ancestralidade se encontram com a ancestralidade dele a partir de uma viagem no tempo. É muito interessante também. E é feito pela turma também do audiovisual, do Lugar das Artes. E é uma ótima indicação, que também pode perder a oportunidade de assistir.
1: Como a gente está falando sobre esse negócio de audiovisual, né? como as pessoas são redatadas dentro do cinema, dentro da televisão, é... vale ressaltar que isso contém muito para a visão que a gente tem, né? Tipo assim, quando você pega filmes onde pessoas negras apenas têm papel de doméstico ou então homens negros são vistos como perigosos dentro de filmes, como bandidos e tal, isso reforça um, um preconceito muito forte que ainda existe, né? E você vê como é, uma elite, um, pessoas brancas, né? elas querem manter, algumas, não todas, mas elas querem manter esse, esse pensamento, essa imagem para que... Porque para ela é um incômodo, para as pessoas são incômodo ver corpos que divergem alcançando alguns locais, alguns espaços, né? Então, o audiovisual, a importância dos filmes que a gente está comentando agora é muito sobre isso, né? Filmes que falam sobre a ancestralidade, filmes que falam sobre pessoas é, sendo médicas, pessoas vencendo... É, pessoas negras sendo médicas, pessoas negras vencendo é, é justamente para isso, né? Pra construir uma, uma visão nova né, um imaginário novo dessas pessoas e quebrar com essa ideia de que uma pessoa preta ela só pode ser imaginar, só pode ser provelada, que uma pessoa preta só pode ser doméstica, que uma pessoa preta não pode alcançar espaços maiores. Né? E não são pessoas pretas, a gente também tem, como a Rainara falou, é, pessoas trans, né? Tanto mulheres trans, como homens trans, que também agora estão ocupando um pouco de espaço nessas mídias, porque a pessoa LGBT, de forma geral, não só a travesti ou mulher trans, mas gays, lésbicas, é vista na televisão e no cinema só como uma figura de cômica,
0: né? E é muito impactante como essas figuras, é... quando, quando alcançam, é... quando, alcan... quando conseguem, né? apesar de, de tantas, tantas desigualdades serem a exceção, à regra, né? elas com, começam conseguem atingir esses espaços que são tão tão difíceis de ser atingidos, como é o caso da, da nossa professora Luma, doutora Luma Andrade. Foi a primeira professora trans, travesti, travesti né, do Brasil, doutora doutora da, da aula em universidade
1: pública. Você vê a importância que ela está tendo agora, né? ela está em Portugal fazendo uma pesquisa também com mulheres e travestis em Portugal e você vê como,
0: como causa motivação né? em, outras, em outras pessoas, né? Em, na população LGBT, poder ver que alguém conseguiu, né, isso.
1: Uhum. E também faz pensar é, o porquê ela conseguiu esse espaço lá fora, né, e às vezes não consegue aqui uma certa força, tanto da universidade, né, da academia, como em geral, assim, da sociedade em geral. E você, você pensa em né, como a sociedade brasileira está impregnada, assim, até o pescoço de tanta, tanto preconceito, de discriminação, né, de diversas formas.
0: É realmente uma inspiração. Eu tava vendo é, um... Aquele, o cara todo mundo, deu o Chris, como é o nome dele? É, é Chris Rock, não é o nome dele? Chris, Chris Rock, fazendo tipo uma palestra. Acho que esse, esse vídeo já, já rodou o mundo todo, né? Ele dizendo que é, no bairro dele só no tinha bairro. três, três ou quatro pessoas negras. Que era ele, o, Ter, o Terry Chris, o Jay-Z, mas não sei quem. Que essas pessoas precisavam fazer coisas incríveis pra poder estar naquele bairro, enquanto um vizinho branco
1: é, dele é um dentista. É, é, é muito. É, 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 chega a ser cômico, é. mas é uma coisa bem real. Porque realmente, pessoas pretas, né? Pessoas que divergem tipo, dessa heteronormatividade branca que a gente tem, elas têm que trabalhar três, quatro vezes mais. E uma coisa que eu achei engraçado, mas que realmente uma reflexão muito boa: ele disse que para um homem negro, dentista, conseguir morar no condomínio onde ele morava ou onde ele mora, ele teria que ter inventado os dentes. Né? Pra você ver o assim, um trabalho, né, toda essa.
2: <risos> essa palhaçada, essa é uma palhaçada. É, uma coisa que eu queria falar aqui: é que eu errei o nome do, do, do filme, é Preces Precipitadas de um Lugar Sagrado que Não Existe Mais. Né? Era só uma correçãozinha assim, que eu. A gente peidou, a gente peidou. É do Rafael Luan.
0: É difícil mesmo esse nome, repete aí
2: fora: né? Preces Precipitadas de um Lugar Sagrado que Não Existe Mais. Viu? Aí é da direção de Mike Dutra né, e do Rafael Luana. Mike é um cara que eu conheço, que é um amigo meu, muito massa, que ele trabalha na área da música, né? E principalmente ele trabalha com trilha musical, filme, Ele geralmente está muito ensinando quanto é, direção de som e criador de trilha musical e tribut sonora. Né, e é um filme que é muito interessante, uma educação muito boa. Enfim, eu vou colocar assim depois porque...
1: tá bom. E falando em questão histórica, tem um livro que eu adquiri há pouco tempo e que está matando a minha lista de leituras, que é sobre uma travesti cearense que foi para Belo Horizonte, né, que é a cintura fina. E é uma biografia, fala sobre ela, e ela estava no auge assim, da, ditadura, da ditadura militar aqui no Brasil. Né? Ela foi uma, que, uma das travestis que resistiram lá em BH. Né? E eu acho que é muito interessante também a gente pegar aí começar a contar a história dessas pessoas.
2: É. É, eu queria até entrar num gancho, pegar um gancho lá atrás. Tu falou sobre a questão de como essas imagens elas moldam a gente, né? a imagem sendo representada de uma forma na, na TV ou na, na, no cinema. E é até interessante isso, né porque é uma pauta muito complexa e muito extensa no cinema. Né? Que, por exemplo, o, Filmes como Cidade de Deus, por exemplo, que é um filme historicamente, a gente sabe da sua importância histórica no cinema, sabe o quanto ele, ele explica todo o modelo que se transformou Cidade de Deus e até a criação das próprias facções, né? E, mas só que a representação desse filme, muitas vezes, ela é extremamente estereotipada sobre o negro, né? Sobre a, pessoa, a homem é negro, negra, a mulher é negra, né? Sempre tem várias cenas em específico que você percebe o quanto o filme consegue ser... É, ele, ele traz o um estereótipo, sabe, daquilo, né? E é uma coisa que já é muito discutida, né? Porque a imagem, ela tem um poder muito grande, né? Se a gente pode pensar nisso até, por exemplo, as propagandas que existiam nos governos, né? Tipo, propaganda nazista ou propaganda comunista, elas, tipo assim, é para entender o quanto elas são importantes e o quanto elas mexem com a visão das pessoas, né? Como isso fica impregnado nessas pessoas, né? Então, quando a gente faz uma representação no filme, aquela estereotipada, é estereotipada isso vai pela gente, a gente vai começar a ver aquilo daquela forma, né? Porque fica no nosso inconsciente, no nosso inconsciente, né? Então, é mais uma questão que eu queria colocar, que é muito interessante também, que é uma coisa que é uma das pautas mais importantes agora no, na, no cinema, né? E, tal. e tem livros, livro como o Tabel Wilkes, né, que começa a fazer um estudo sobre isso, né? Como é que isso se
1: desenvolve? Como é que isso entra nas pessoas, nas crianças, na, nos adolescentes, nas mães, pós, enfim, né, e é mais isso mesmo, assim, né? E é, aqui a gente dá para voltar sobre o debate das cotas, né, porque essa produção que tá tendo hoje sobre de filmes, de livros e demais mídias que fala sobre racismo, que fala sobre a figura da pessoa preta, né, aqui no Brasil, ela se dá por conta das cotas, né, porque as cotas, ela mudou o cenário da Universidade. Antes, os estudos que tinham era feitos com pessoas brancas, né? Estudos de Rafa na feitos por pessoas brancas. E quando pessoas pretas começaram a entrar dentro da universidade, por conta das cotas, esse cenário foi mudando. Então, a gente tem hoje em dia, é, produções, conteúdos, é, estudos, enfim, artigos, filmes, produzidos de pessoas pretas para pessoas pretas. né? Finalmente, Não, né? Finalmente. Né? Então, é um ponto assim que a gente pode... Exato com a importância das cotas, né? A mudança Finalmente
0: a gente começou a
1: ter, é. né?
0: Porque pensar nessas políticas sul-sul de, de cooperação, né? Entre Brasil, América Latina, é, África, é, os pa Países Baixos ali da Europa também. Tem, os países ali sofrem um bocado na faixa de gás também. Começar a pensar essas cooperações, né? dos países que há tanto tempo vem sofrendo essa violência política, essa, essa geopolítica do poder de, de violência, né? de subordinação.
2: Sobre outra indicação, que é essa aqui, é realmente uma indicação que fala total do Brasil agora, né? No movimento social, que é o Espero uma Revolta, da Alyssa né? que vai contar um o agravamento, um agravamento da crise fala, vai começar a mostrar os movimentos estudantis que começaram a fazer ocupações nas escolas, né, Na, ali pelo, acho que foi em 2016, não se é enganado, que foi, começou uma onda de ocupação no Brasil, aí aqui esse documentário ele vai retratar como foi todo esse processo dentro da plenária e dentro de... e aí como, como foi todo esse processo de luta dos estudantes, né? Então é um livro, maior, um livro não, um filme, uma ótima indicação também que é para entender extremamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Sobre como muito bem
0: apresentadas. Assim. Eu estou adorando essas indicações. Chegar em casa eu vou assistir, <risos> eu vou ver, vou procurar. Eu tava pensando nessa 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 questão né dos espaços que as pessoas ocupam né, que tipo esse preconceito ele tá entranhado na no inconsciente da galera, né? É um preconceito estrutural, né? Uhum. É sobre isso. São, são coisas que existem que as pessoas nem dão conta que existem. Só aquelas que sofrem por isso que... Às vezes dão conta, né? Porque também ainda tem pessoas que sofrem e que não sabem o porquê desse sofrimento. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. Falar sobre, sobre esse sofrimento, né? Tipo... É porque é
1: muito foda, né? Porque como a história nosso país ela foi construída e apagou realmente muitas coisas, então é, ele fala sobre a sexualidade e a sexualidade é muito sobre isso, sobre a sua identidade, né? E quando a gente fala de pessoas que estão são marginalizadas muitas vezes não sabem o motivo ou então não se enxergam, né? Tipo assim, tem pessoas negras que começam a perceber a sua negritude um tempo depois. e então, eles começam a perceber várias, vários marcadores, vários preconceitos que tem dentro da sociedade. E isso acontece por quê? Porque a nossa identidade, ela foi tirada dessas pessoas, né? Então, quando a gente fala assim, ah, algumas pessoas que sofrem e não sabem por que sofrem disso, é esse o motivo, porque a nossa história, ela massacrou as pessoas, né? Ela... Um epistemicídio histórico, social, né? Sim. Uhum. Um apagamento de saber. Um apagamento de saber, apagamento da sua ancestralidade, né? Então, é muito pesado, sabe? Tem, tem muito ainda que percorrer. isso. Sim. E é interessante, agora falando nisso,
2: vem na minha cabeça um trabalho muito interessante que falo sobre isso, é o trabalho da Aline Mota, né? uma, uma artista negra muito incrível assim, o trabalho dela, que ela, que o trabalho dela consiste em ela fazer uma pesquisa para saber quem são os, os seus tatarabós, Que e, e essa procura ela vai partindo é, sobre ela conversando com a mãe, perguntando quem é a mãe dela, como era o a mãe da mãe dela, o pai da mãe dela, e assim ela vai fazendo uma procura sobre essas pessoas e ao longo disso vai mostrando o quanto o processo do racismo é forte nessa nessa questão da família dela, né? então ela começa, a partir desse, desse dessa pesquisa, ela vai começando a, a pegar essas fotos, esses arquivos e começa a fazer uma exposição, ela cria uma exposição né, que na verdade é uma mini instalação, né? para quem não sabe a mini instalação, é uma instalação que ela é composta por várias telas dentro do... De, um, de uma sala, né? e essas imagens elas vão meio que se construindo na parte de cada tela, né? ela vai criando uma narrativa nessas, nessas telas, e ela começa a colocar as imagens dos, dos avós, de pessoas que são relacionadas à família dela, e ela cria uma espécie de...
0: E ela conseguiu essas imagens?
2: Conseguiu. Ela começa a entender que houve um processo de miscigenação muito forte dentro da família, né? que foi fruto da escravidão, né? e e ela começa a entender isso e aí ela faz um trabalho que se torna até que, aliás, é um culto, né, também. Não é só um, uma exposição, mas você pode encontrar no Vimeo, o nome do trabalho dela é Ponte Sobre Abismos, né. Você coloca lá no Vimeo, aparece, é, é aberto para todo mundo ver. E, e ele, ela faz esse estudo, né, ela pega é, prints tipo folhas com a foto dos pais, joga na água, muito lindo, muito poético, assim. Um trabalho máquina incrível, incrível, uma obra linda dela. é então, uma recomendação muito boa para entender essa questão como é o epistemicídio se comporta, né? Como, ele, como a, a, a procura que ela faz, de certa forma, é muito dificultosa. Porque ela começa numa fala, a mãe dela fala muito de boca a boca, porque não tem nada muito para se mostrar. Né? Então, por conta disso, ela, ela tipo. É muito poucos arquivos que ela encontra e vai muito pela fala, né? ela vai muito acompanhando pelas suas falas e ela começa a entender questões tipo, de noticiário, que certo, certa pessoa ficou conhecida da família pelo diário, enfim, pelo diário não, pelo jornal. E, e é uma recomendação muito boa para ver conte sobre aviso tá? da Lili Mota. E a
1: oralidade é fundamental também né, nesse processo. Porque tu falou aí que ela começou a perguntar a, a mãe dela, né, sobre o, sobre o seu passado, né, de onde ela veio. E quando a gente pega a cultura africana, a na da ela tá muito forte, muito presente. Muito, muito massa isso que ela, que ela fez, acho que eu fico, assim que eu chegar em casa eu vou pesquisar. Achei muito massa. muito é incrível.
0: Foi a forma né, como, como, como que esses saberes conseguiram ser passados adiante, né? ainda assim, tendo é, muita dificuldade para ser passado, é, Mesmo com a oralidade, com a musicalidade, com a circularidade né, que está muito, muito presente na, nas culturas africanas e indígenas. Enquanto que né, na europeia é uma coisa assim, mais de lado, Ou a pessoa fala de frente, a gente fala de lado, né? não, não, não fazem ciclos me lá pra aprender a fazer círculos, né? E hoje em dia eu adoro um círculo eu Não posso ver um círculo que eu quero me meter nele O <risos> conversar é. é muito bom, né? é muito bom é. Ensinar e aprender é muito bom Às vezes eu acho que esse é o sentido da vida Você passar adiante aquilo que você aprendeu Mas é isso É O sentido biológico é, né? No sentido biológico. É isso. É isso. Passar diante é daquilo que você aprendeu. Também tem uma, uma questão, é a epigênese, né? É, até os sofrimentos, a, até os sentimentos que, o, que você vive, você também passa para, o seu, para os seus filhos. Sabia? Não sabia
1: disso.
0: Sim, a, a Geranilde, Geranilde Costa e Silva, professora da Unilab, pró-reitora, ela fez um artigo, né, sobre, sobre como as pessoas que sofrem racismo é, é, no cérebro, o cérebro é, se acende, é, as mesmas áreas que o cérebro se acende, né, numa ressonância magnética, por exemplo, também são as mesmas áreas que se acende de um cérebro que sofre por é, transtorno de estresse pós-traumático. Ou ah, seja, o estresse pós-traumático é, ma é mais ou menos no mesmo nível Assim, de, de impacto que é o racismo.
1: É, né? A gente. Porque o racismo ele tem diferentes formas, né? Ele não é só você chegar e tipo, violentar fisicamente uma pessoa preta, então. Ele tem várias formas, e essas formas, com certeza, eles causam um impacto muito grande nessas pessoas, né? Você negligenciar, você excluir, você violentar, com falas, fisicamente, psicologicamente, é... isso é afeta então, realmente. E é um, um, um fator estressante, né, pra você, é um fator. Traumático. Porque não passa, né? Não, não se vai, né? Não diminui.
0: É uma raiva a cada
1: dia. vai é Raiva, coisa. medo, é, são vários sentimentos que aprendem em você quando você sofre essas violências que realmente faz muito sentido a assim, gente estudar. E sobre como essas coisas conseguem mudar o cenário, né? Tipo, a cota racial e a cota social não consegue mudar muito o cenário acadêmico, né? Dentro da de universidade questão do gosto família que também ajuda algumas pessoas e que muda o cenário próprio da sua vida, né? Porque dá um uma de para as pessoas. O mínimo, né? É assim.
0: O mínimo? É, é sobre as pessoas não pedem mais que o mínimo, né? O mínimo para poder né, sobreviver. o mínimo na
1: delas a Conseguir né?
0: trabalhar porque, tipo, tem tanta gente por aí que vive bem e sem trabalhar, né? Por, que, que, né? Por que, que a gente também não pode ter a, a mesma oportunidade? Né? Porque tipo, a vida, no, o sentido dela não é para trabalhar, não. Pelo, ou pelo menos não deveria ser. Era para a gente viver, não, não trabalhar para sobreviver. Eu quero ter,
2: ter um ter falar sobre isso, porque tem, uma, tem um livro do si, aliás, né? que é da renda universal. Né? Trata sobre uma renda que ela deveria. O Estado deveria tirar uma parte de uma renda que ela seria universal para todas as pessoas que não trabalham, né? As pessoas caem recebendo um dinheiro para, para pelo menos ter uma, uma condição de realmente viver, né? E aí é interessante. É um livro muito bom que fala um pouco sobre isso e certos países europeus já seguem esse tipo de política, né? algo. Ah, muita gente pode dizer, ah, mas. Isso é muito. Isso no Estado não vai fazer um negócio desse, é muito pro o Estado. Pois é, é. é, mas certos países já, já fazem esse tipo de política. Então, é uma coisa que o Brasil deveria também colocar, né? Porque eu acho que isso seria uma, uma, uma política pública extremamente importante, né? Para as pessoas terem uma dignidade, mesmo assim, né? Uma, um, um passo para elas conseguirem alguma coisa, assim, sabe? Que é muito difícil. Né? Mas,
1: como a gente falou, né? É no começo, sobre a questão do que Estado não prover. E aqui no nosso caso, o Estado é o que atrapalha, né? Porque implementar uma lei dessa vai requerer outras coisas, né? Tipo, uma... como é que eu posso dizer? Uma reforma política muito grande. Porque o que a gente viu hoje são políticas que estão no poder apenas para embolsar né? Superfaturar a corrupção. Assim. É, quem tem controle do
2: Estado é extremamente é. É, é muito difícil para ter algo como isso. Né? Eu acho que isso, se falar, falar disso, é falar de uma revolução. Né? Porque é uma mudança, uma reforma no Estado extremamente. Como é, é isso que se é Muito drástica. Né? Uma reforma extremamente drástica. Assim. Então, se pensar isso, é pensar em revolução. Porque no Estado que a gente vive aqui no Brasil, é muito difícil isso acontecer. Até porque quem manda no Estado são
1: pessoas que são
2: totalmente
1: contrária
2: aos tvs. É, porque
1: é manter, né, sempre que está no poder, vai querer instalar. lá. E quem mantém isso são grandes empresários, né, são essas pessoas que o povo para eles não é, não é nada. Os grandes oligarcas lá senadores, é. fundiários, assinadores e, que comandam a cocaína. E quando a gente fala <risos> sobre essa questão da renda universal, né, aí vem muito aquela, ah, mas quem é que vai manter, não sei o quê? Aí falta também um pouco de educação financeira e econômica né, para a população, porque muitas pessoas são contra e a gente, quando a gente fala sobre o governo universal, a gente fala sobre dignidade né, para a um, alma das pessoas, realmente um, precisa e não vai sair de uma pessoa trabalhadora de uma pessoa pobre, né, não vai sair do, de um despoço o que, a gente, que aí seria proposto é uma reforma que tributasse durante as oportunidades, porque aqui não tem né? é,
0: a, O nosso governo ele é pensado para que a classe média possa pagar é, os impostos da, né, da classe D, né, da, dos miseráveis. Né? Eles não pensam de um jeito com que os ricos paguem né, os impostos de uma forma que dê para todos os, os pobres e, e para a classe média. Né? Ele pega, faz com que os pobres pagam as contas dos miseráveis. né? Eles não abarcam, assim, da forma como que deveria abarcar os impostos dos grandes empresários. É muito imposto, né? Na época que estava tendo as manifestações contra o governo Dilma, a gasolina estava a 3 reais. Hoje a gasolina está a 6 reais, está o dobro. É e está e tá tendo alguma manifestação sobre gasolina? Aí,
1: gente, não, a gente o não...
2: 65? Não... 70 reais, agora a gente tá pagando por 100 pontos. Deixa eu ligar. Na época do governo
0: Lula, o, o gás era, eu acho, 30 reais
2: 25
1: hein? Quem tem direito à vida?
2: É quem pode pagar por ela? A gente pensou, a gente vive num lugar que tem vários recursos naturais. E esses recursos naturais são
1: privados. A água que você toma, tem que comprar água, você tem que pagar pela água, uma coisa que historicamente... Você sabe que o capitalismo venceu, quando você tem que pagar por água, você tem que beber. Exatamente. Que é um, um, um recurso universal, um recurso que, que todo mundo deveria ter, mas você vê como o capitalismo ele consegue privar até isso, né? E
2: é. não só isso, né? Tem,
1: tipo assim, é, tem locais que participam até o luz do sol, Sim. Né? É uma coisa... E, e, é, e é assustador
2: isso, porque isso é uma coisa bem simples, assim, né, de falar, parece algo básico, mas é uma coisa que não acontece. É tão simples e ela não acontece, né? Quem não sabe por quê, né? Mas aí, problema, é isso. E esse tá só um caso, é assustador, uhum. porque já tem projetos, por exemplo, de uma cidade no espaço uma cidade praticamente quase no espaço que é uma cidade que vai ser, que já é um projeto, não é qual. Do Elon yeah. Musk, né? Tô ligado. É, disso é uma cidade extremamente muito alta pra não ter contato nenhum com as pessoas de baixo, né? Uma coisa que tem distópica. a Alita. Né? Não tem a Alita, né? Da Sim, aquele filme é... que é... É bem distópico, né? Esse foi...
1: Nossa, quanto.
2: Bem... É e é interessante porque a gente olha nos né, filmes sobre distopia, como Blade Runner, é, sei lá, outro filme. Alita. Alita, o Roshino da Shell, Fantasma né? do futuro.
1: É...
0: São assim, né? uma sociedade claro. lá em cima e um povo aqui Exatamente. na miséria.
1: Exatamente o é que mas são analogias, né? Que fazem para representar isso. Mas já, tá acontecendo, não, já seria... está acontecendo, já está acontecendo, meu Deus! É.
0: Como é que pode?
2: Mas é como o Ferreira Goulart já falava, né? A vida imita é a arte, a arte imita é a vida, né? Hum. O artista, ele consegue, ele sempre a partir de uma realidade, ele consegue pensar uma coisa que já pode ser concretizado, né? Porque pós, tipo, essas ideias que começaram a desenvolver da distopia, de pensar lugares assim, elas veio ali quando, pois, é, ah. quando era o mundo de Berlim, né, quando viu que a capital tinha se consolidado total, no processo de globalização, e viu, e começou essa como é que diz, essa desanimação né, nossa né, que, sobre o futuro da né, gente. De assim, estar né, cada
0: vez é, mais pobre, né?
2: Porque, ali, cada nessa,
0: vez mais à margem.
2: Já nos anos 60, existiu a revolução, revoluções, foi no mundo inteiro, a revolução cubana e tal, e tudo estava muito escarnecente. Aí, um Estado soviético na Rússia, né? Então, depois dessa queda, com a liberação, com a chegada do neoliberalismo, começa a se ficar um desânimo. A palavra melhor poder se dizer é apatia, mesmo, né? Sobre processo político, sobre pensar perspectiva. Então, o. O cyberpunk, a cultura cyberpunk, ela vem muito desse olhar, né? Influências até de livros como o do George Orwell, em 1984, né?
1: começa a ter essa, essa visão. Então, hoje a gente está praticamente nisso, né?
2: Uhum. Muita coisa que é especulada nesses filmes e desenhos e quadrinhos já é uma realidade nas nossas vidas, né? Cara? É assustador. Ai, a produção passou para você um bem deles foram esperança falando sobre
0: sofre, <risos> falando sobre distopia, também tem um, um filme, Pequena Grande Vida, de 2017, né? Que esse esse filme ele, ele, ele teve muitas indicações. Ele é um bom filme porque ele ele traz é, uma empresa que, que criou uma máquina que encolhe pessoas, né? Se ela encolhe pessoas, essas pessoas precisam de um lugar para viver, sabe? Uhum. E eles fazem esse local para viver. Mas, como as pessoas são pequenas, a grande cidade para essas pessoas é só um terrenozinho qualquer, entende? E, tipo, é, é, também a, as matérias, né, com que eles fazem as cidades, elas são também menos resistentes, sabe? Porque, tipo, não precisa ter tanta resistência para uma coisa que é tão pequena, uhum. né? É, aí as grandes cidades pensadas, projetadas para essas, essas pessoas que pagam para ter uma vida é, com melhor qualidade né, nessas, nessas cidades pequenas também tem o lado pobre dessas cidades pequenas e o interessante, interessante ao mesmo tempo é, a parte né, que, que dá raiva no filme é que há os locais pensados para quem vai trabalhar para as pessoas que pagam para estar nessas cidades né é, é tudo de papelão a, a, a cidade deles, entendeu? É tipo, a qualidade é péssima. Péssima. Ou seja, é, eu, por exemplo, eu sou de classe média, né? Aí eu pago pra, pra me encolher e viver nessa, nessa vida. Pra poder ter uma qualidade de vida melhor, por exemplo, eu ia ficar na classe média alta. Né? Não é nem rica, não. Ia ter classe média alta, um carrozinho show, né? Uma Ferrari, quem sabe? Aí, eu pego e pago uma pessoa para trabalhar para mim, né, como a, a secretária doméstica, entre aspas. Aí, essa secretária doméstica, ela, tipo, passa a semana né? na, na, na casa do, do, do patrão, da patroa, vai pra casa no final de semana e, é tipo, passa horas na estrada para poder chegar na sua casa, que é longe, e quando chega lá é tudo de papelão, a coisa mais pobre possível, a coisa mais ridícula possível. E também é sobre isso, né, porque nessas distopias que o Dan trouxe, para quem não assistiu o filme, né, é, as pessoas vivem uma, uma pobreza extrema, uma miserabilidade extrema, junto com, com tecnologias que, que, que são lixo, né, enquanto os mais ricos estão em cidades muito além do céu, cidades maravilhosas, perfeitas, que eles nem sonham como é.
1: É Ele falou sobre a questão da apatia, né? E esse sistema é o que ele faz, né? A gente tá numa corrida constante, a gente quer vencer sempre E não importa quem tá do nosso lado né? A empatia, ela meio que desapareceu E aí né? a gente vê um... E essas pessoas elas buscam tipo... Realmente, muitas coisas, tipo assim, ah, dinheiro, 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 porque eu preciso sobreviver, né? e isso acaba é, agarrando outros problemas, né? Vem de depressão, vem de a ansiedade, vem a minha... questão <risos> do suicídio também. O tempo é uma coisa
2: constrangida do capitalismo, né? Sim. ele tem um comer passo no seu tempo para você não pensar em nada e não pensar nem em coisas que podem destruí-lo, sei lá, tipo, mudar ele. E o tempo, ele meio que te controla, né? É muito interessante isso.
0: Falando em capitalismo com o meu tempo <risos> Também tem aquele filme do Justin Berlake, o, o Preço do Amanhã Sim. Não sei se vocês já viram né? Que
1: é tudo que eles pagam é o tempo,
0: né? É, eles têm um tempo marcado no, no antebraço, né? Uhum. E se chegar a zero, a pessoa morre Mas aí é, tipo, o, o que ela consome, ela tá pagando com o tempo de vida dela
1: E é isso, né? É, é muito isso. doido, né? É. é isso que a gente... Tudo que a gente é. paga, tudo que a gente, enfim, produz, é pago com o nosso tempo
0: é. É. Só que no filme é levado a, 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 ao extremo,
1: né? Uhum. Então,
2: mas, é,
0: é, mas é exatamente isso.
2: tava conversando ontem com um amigo meu, justamente isso que eu acabei de falar, né? A gente comprou, tinha comprado, ia comprar um né? Aí a gente pegou e passou e era num era cartão, né? Uma aproximação. Aí ele pegou e falou uma coisa que foi exatamente isso, né? O cara, é tão rápido, né? Passar hoje... De ter gasto do seu dinheiro trabalhando aqui é tudo muito fácil você já dá um dinheiro que toma um trabalho todo pra ter, né? É muito fácil, já as coisas é tudo por aproximar bota um negócio ali, o dinheiro soma distante, sabe? Tipo, mas ali foi, ali tem uma, tem todo um trabalho, uma.
1: uma como disse, um, um suor cada dia que você vem naquele dinheiro né? que faz sendo muito fácil de formas muito fáceis, então, né? hoje temos
2: um aplicativo que a gente, nosso dinheirinho vai todo, nosso tempo foi todo jogado já, muito fácil para não ter mais que você almeja, né? E muito louco isso, realmente, é É muito assustador.
0: Pois é, né? Ou seja, não é só trabalhar, é sobre oportunidades, é sobre a gente se identificar, <risos> né? Sim. É sobre ele se identificar com todo um coletivo. É. E esse processo de se encontrar também é difícil? Sim, sim,
1: com certeza.
0: Ninguém vai te explicar quem tu é pra ti. Uhum. Você tem, né? A cada dia você está se perguntando sobre isso, porque se não for.
1: E você tem que fazer isso em tempos mínimos, né? Você tem. Porque quando você fala de se reconhecer ou se encontrar, algumas vezes a sua vida também, né? Agora tem que... Sim. Sim
0: né? Esse assunto, ele é super extenso, né? Ele é um assunto, assim, que precisa estar em todos os quatro cantos do mundo para ser debatido. E, né, vamos continuar. A gente deixou algumas referências para vocês irem atrás, buscar, é, entenderem melhor as questões. E é isso. Vamos atrás, vamos fazer acontecer. É nóis. Graças, Luiz, por vocês estarem aqui, contribuindo com esse debate. E até a próxima, meu povo.